0: Zdravím. Vítám vás z dnešního podcastu Praha Školská. Jsem Jakub a se mnou je tu Radek Banga. Ahoj.
1: Zdravím vás všechny.
0: Um, tak asi bych vás poprosil nějaký základní představení pro lidi, co vás neznají.
1: Takže. Já se jmenuji Radek Banga. A narodil jsem se v Praze. Jsem uh, známý jako zpěvák, jako rapér. Uh, pohybil se na hudební scéně 26 let. Možná mě mnozí třeba můžou znát ze staršího, ale stále existujícího, existujícího se skupení Gipsy. CZ. No a uh, taky se pohybuji v oblasti prevence už 10 let a aktuálně jsem vydal knížku, která se nepošle to dál. Takže jsem i spisovatel a zkrátka takovej uh, všeobecně využitelný člověk. Třeba i jsem natočil seriál, takže jsem herec, producent, autor. Prostě zkrátka na všechny strany, tak trochu.
0: Jasně, jasně. Mohu bych se vás zeptat, jaké byly vaše začátky v hudbě, protože říkáte, že jste se pohyboval 26 let, myslím, což, je, což už je jako poměrně docela dlouhá doba. Tak jak jste začínal, třeba s jakým stylem jste začínal?
1: No ty začátky, pamatuju, takhle, jednak je důležitý, důležitý říct, že jsem z hudební rodiny, kde jako každý na něco hrál, zpíval, to bylo jako u nás běžný, takže... K té hudbě, pochopitelně, člověk takhle inklinuje, ale pamatuju si, že úplně takový ty první, dá se říct, poloprofesionální začátky, to už bylo někde v 11-12 letech, kdy jsem poprvé vyleze na pódium, začal jsem zpívat. A ve 13 jsem začal být aktivní i v, na hip scéně. Tehdy to teda bylo úplně v plenkách, to tady znalo pár lidí, v podstatě. A v 15 jsem vlastně vydal, nebo natočil první moje album, který se jmenoval Syndrom snob. A to už byl opravdu nějaký první repový počin. Hmm. Ale předtím jsem paradoxně zpíval, snažím se spíš dělat jako pop. Popovou hudbu, ale díky tomu, že to do toho mího života tenkrát vtrhl hip vlastně i díky chaosu, tenkrát byla komerčně úspěšná skupina chaos, která tady rozjela to hip šílenství tenkrát tak jsem právě začal dělat ten rap. No.
0: Jo, takže, vy jste se, takže vy jste teda v začátku uh, začínal s nějakým popem, dejme tomu pol, pol, poloprofesionálně. Ano. A pak jste se teda dostal do hiphopu a repu.
1: Ano, my jsme ty první nahrávky, nebo respektive já jsem ty první nahrávky nabízel, ty zpívané, ten pop, ale nenašel jsem vydavatele, prostě to jako nedopadlo. A vlastně už ve 14, v 15 už jsem ale nabízel uh, ty hiphopové nahrávky, protože Prostě už jsem do toho vlítnul a uh, na to jsme právě vydavatele nakonec našli. Takže já už jsem třeba ve 14. věděl, že vydám za rok svoje první album.
0: Jasně, jasně. Um, já tak mám poznamenaný, že jste vydal album Your Favorite CD-ROM a uh, koukal jsem se, koukal jsem se na, na to, jakým to je zpívaný stylem. A je to poměrně zvláštní, přitom dost chytlavý. Tak jak vás napadlo propojit vlastně všechny možný styly do toho, aby vzniklo právě to album.
1: No ono, popravdě to album, jeho favorit CD-um, Bylo to bylo vlastně spouštěč uh, budoucích Gipsa CZ, kdy uh, to album bylo pojatý jako parodie. Jo? Hmm. Bylo to parodie, protože ty texty, možná bych klině řekl, spíš sebeparodie. Byla to parodie na romskou komunitu, prostě parodie na ty problémy. Řekl bych na ty absurdní situace, ve kterých se může objevit člověk na jedné straně i na druhé straně. Vlastně o tom je celý to intro na tom albu. A musím říct, že tím, že to album album bylo celé v angličtině, tak se třeba v Čechách tolik neprosadilo, ale paradoxně v zahraničí to bylo velmi úspěšný album. A nastartovalo jakousi moji další kariéru právě z Gypsy.cz. Hodně lidí to vlastně ani netuší, že to album bylo natočený, říkáme, protože to více v zahraničí. Ale ten nápad propojit vlastně to etno s tím hiphopem právě vznikl při tomto albu jeho Favorite CD-Dom.
0: Myslím, to, že to byla prakticky jakoby parodie v uvozovkách parodie na vás a předpokládám je trochu na hiphop.
1: Parodie tak trochu na všechno.
0: No, na no, parodie tak trochu na všechno. <laughs> Zmiňoval jste teda vlastně skupinu a myslím si, že to je i váš pseudonym, Gypsy CZ. Jestli se to dá považovat, nebo je to jenom jako kapela přímo?
1: Takhle, aby to ještě bylo vysvětlené lápe. Když jsem působil na hypopové scéně pod značkou Syndrom Snop, tak můj osobní pseudonym byl Gypsy. V těch dobách nikdo nevěděl, co to je Gypsy. Dneska je Gypsy Gregg Gypsy Tamten, Gypsy Teplece, to jsou takové ty partičky, které se mnou teda nemá nic společného, ale vlastně díky tomu jsem posunul i tu značku dál. My jsme přemýšleli, jak vlastně říct v tom světě, že jsme jakoby romská parta z Čech, že jsme se chtěli přihlásit i k, tý, i k té druhé identitě, české. A nám přišlo Gypsy.cz ideální, protože já jsem už tehdy udělal, nebo předtím v roce 2000 album Ramony CZ, což byla zase jako narážka na internetové technologie, které tenkrát byly vlastně v plankách. ten internet taky nikdo moc neznal. Tenkrát jsem měl single digitální láska, takže jsem se, jakoby tomu tématu těch technologií jakožto i aktivní ajťák věnoval. No a přišlo nám to jako ideální spojení, právě to Cz a dá se říct, že to není pseudonym. Dneska bych možná řekl spíš, že to tak trochu projekt, hmm. kolem kterého se vždycky točila Radek Banga a další muzikanti.
0: Jasně, takže to je projekt a ne váš pseudonym, já jsem potřeboval jenom jako vysvětlení. Um. Mám tady, mám tady taky poznamená, že jste hrál na, na festivalu Glastonbury, což byl, nebo, je, nebo možná pořád je největší, největší festival na světě. Tak jak jste se tam dostal a jaké to bylo oby na takhle obrovské stage?
1: No, v Británii existovala jakási asociace, která se snažila tlačit evropské talenty právě na ten největší festival, nejenom v Británii, ale na celém světě. Glastonbury to je pomyslná meta každýho údebníka, kdo tam je, tak na ničem větším už nemůžete hrát. Těch kapel tam pochopitelně hraje strašně moc, to je nutný říct. A, a těch talentů, kterých si ta asociace přitáhne, třeba z České republiky moc nebyl. My jsme vlastně byli první, historicky první skupina česká, říkám česká záměrně. Tak jsme byli opravdu první, kdo se tam dostal. Bohužel v neúplně úplně snadných podmínkách, protože proti nám v tu samou dobu hrál na nejčistější Boy Slim. To byl, přiznám se, dost nerovný boj, ale i tak hrát tam a být tam byla obrovská čest a vůbec nejvyšší meta CZ, kterou jsme, které jsme mohli vůbec dosáhnout.
0: Tak to, abych se přiznal, tak to jsem vůbec nevěděl, že jste byli až takhle, populární. Já vás, já a myslím si, že i většina dnešní mladý generace vás bude znát přes písničku Žigulik, která v roce, myslím, že to je 7 let zpátky, nebo něco takového. No, 213, tak, um, tak to byl jeden z největších YouTube, bych řekl, jako mezi, mezi mladší komunitou. Já, já jsem to určitě jako znal, že to každý měl rád. Tak, by to předpokl- tak jak vás to napadlo a jak jste se k tomu dostal vůbec?
1: Eh, no to dokonce říct, že Žigulik eh, jakožto... Virální video po Česku a Slovensku vlastně několikanásobně překonal i, i, i ty youtubeové úspěchy, třeba Romano Jebob nebo Desperada. A byl to vlastně náš nejúspěšnější single nakonec. Byť ne teda ve světě, ale určitě v Čechách, jo. což je zvláštní. E, ale ta písnička, ona vlastně mi v šuplíku ležela už dlouho, se přiznám. Jednak Žigulik, Lada, Vás, to bylo fenomenální. Uh, auto za socialismu, kdo měl tenkrát Žgulika, to bylo něco. Opět to je parodie, je to parodie. Celý videoklip je parodie na Grease Lightning. Kdo to nezná, rozhodně doporučuji se na to podívat. John Travolta, klasika 60. A celá ta věc byla parodie opět. Jo. Myslím si, že prostě v Čechách ty parodie jsou úspěšné, funguje to tady. Myslím si, že češi mají legraci velmi rádi. Konec, ostatně, když se podíváme třeba na MBK, všichni máme něco, tak prostě my máme rádi humor. A ta písnička to sedla. A ten nápad prostě tam ležel dlouho. Pro mě Rom prostě řídící žigulik, to bylo jako opět ta parodie, no. Ta legrace, mě to přijde jako vlastně absurdní a, a dokonalý zároveň.
0: Jo, ne, jako v, v té době tak, tak to bylo absolutní, jako tak to bylo prakticky na vrcholu, na vrcholu YouTube. To myslím si, že byly přibližně začátky nějak, jakoby, toho, že YouTube v České republice začal stoupat a začal jako se brát, neříkám brát vážně, ale už to začínalo vypadat, že by to mohlo mít i v Čechách potenciál. Takže předpokládám, že i tady to mohlo i jako českému YouTube celému pomoct hrozně vzrůst. Mám to taky napsané, že jste byl ambasador roku nových příležitostí, a úplně si nejsem schopný představit, co to, co to znamená, nebo co, co, co jste, co jste dělal, když jste byl ambasador nových příležitostí. Mohl byste mi to nějak objasnit?
1: No přiznám se, že ani já jsem úplně nebyl dlouho schopen si představit, co, co to vlastně obnáší, nebo co to je, nebo není. Ale myslím si, že později jsem tu myšlenku rovných příležitostí pochopil a být ambasadorem něčeho takového bylo... Ve finále, fajn. Myslím si, že já jsem z toho ale neudělal tenkrát úplně nejlíp, upřímně. Mm-hmm. Myslím si, že se toho dalo využít víc. A ta myšlenka rovných příležitostí je o tom, že alespoň v mých představách by to mělo být tak, že pochopitelně každý člověk by se měl tou společností posuzovat rovně. To znamená, pokud něco člověk provedl, třeba nějaký trestný čin, nemělo by se na to dívat, jestli je to tmavý kluk nebo světlej kluk. Prostě rovně. Ale zároveň to znamená, že by každý z nás měl mít tu rovnou příležitost. To znamená, pokud někdo žádá o práci nebo se vzdělávat, měl by mít každý tu rovnou příležitost a neměl by se na něj dívat přes prstě, jestli je tmavší, nebo světlejší, nebo jestli je to Aziat. Prostě tohle by tam vůbec nemělo být. A tohle je myšlenka těch rovných příležitostí, protože pochopitelně, že tehdy ještě to bylo tak, že ta společnost úplně rovná v tomhle nebyla. Yes. Bohužel si myslím, že jsme tenkrát byla ministerní kultury Jamila Stelíková, Myslím si, že ta myšlenka se dala využít mnohem víc. Bohužel já jsem asi nebyl ještě ve věku, kdybych měl ten intelekt, myslím, tehdy tak daleko. Že by mi docházelo ve 24 letech, co to obnáší a jak se to dalo vlastně uchopit, co se z toho dalo vytřískat. Dneska bych to pojal úplně jinak.
0: <tějí> jestli, jestli teda můžeme, tak bych se vrátil k, vaš, k vašími třeba střední škole. Um, a třeba kam jste chodil na střední školu, nebo jestli máte vysokou školu. A vůbec vaše, vůbec jakoby, jak jste sem, jak, jak, kam jste chodil, jak, jak třeba probíhala vaše maturita, jak se to jako obecně měl?
1: Já jsem po základní škole se dostal na obchodní akademii v Praze, na Praze 3. Nicméně dostal jsem se tam v dobách, kdy už jsem měl poměrně vážní do- problémy doma a když jsem prostě skončil na ulici, a neměl jsem kde spát, a spal, spal jsem po kamarádech, a tak jsem věděl, že mám prostě průšvih a bože, bohužel ta škola musela jít stranou. Jinak tak a musím říct, že ani ta škola mi moc nevyhovovala. Prostě šel jsem tam, protože jsem příliš nevěděl, co se sebou. A ta obchodní akademie mi byla doporučena právě proto, že jsem nevěděl, čím přesně bych se chtěl zabývat. Do 19 let jsem bohužel musel řešit ty existenční problémy. No a potom já jsem vlastně skočil do té práce rovnou. To znamená, začal jsem dělat producenta. A autora pro velkou firmu BMG Ariola dneska už to neexistuje, koupil to Sony. Pod tehdejším ale Milanem Hermanem jsem vlastně psal pro jeho interprety a dostával jsem vlastně další a další zakázky, čili jsem ani v tenkrát neviděl smysl v tom vzdělávání, ale postupně jsem věděl, že si chci tu školu, chci dodělat zaplet, pám je doba, kdy vy si to vzdělání můžete udělat kdekoliv. Když jsem začal chodit se mojí ženou, takhle s Verůmkou, která je nesmírně vzdělaná, tak ta mě inspirovala a řekla, hele, měl by jít příkladem těm mladým, protože už tehdy jsem začal dělat program prevence po školách. A součástí toho bylo právě i ježdění do vyloučených lokalit, nebo do vlastně školu, kde byla třeba větší koncentrace Romů nebo jiných etnických národů. A tam jsem právě apeloval na to vzdělání, takže jsem si řekl, že bych za prvé měl jít příkladem, takže jsem dálkově začal studovat IT, ke kterému já mám velmi blízko. Od 19 let jsem vlastně aktivním ITákem. Zajímala mě především bezpečnost, když to řeknu uh, obecně, takové to, já nevím, říct eti, etický hacking. A tyhle ty věci mm. mě velmi zajímaly, protože tehdy už to začalo být aktuální. Že už tehdy se hovořilo o hybridních válkách, co by to mohlo obnášet a mě to zajímalo protože mám rád vědu obecně, jo, mám k v vztah. Takže tahle ta věda mě zajímala a tak jsem se dostal na studium informačních technologií. Vystudoval jsem to jako střední další školu, taky v Praze s maturitou samozřejmě, myslím si, že s velmi dobrým prospěchem. Ostatně moje maturitní práce tam doteďka teďka vysí jako exemplární příklad, jak by měl vypadat dobrý, zabezpečený web, fungující, rychlý že to třeba považuji za takovou mají malinkou hrdost, že to tam doteďka je a ukazuje se to ostatním žákům, jak to má vypadat. Myslím si, že jako ITák bych byl schopný. Ale po dokončení studia na IT jsem pochopil, že tohle není úplně ten směr, který by mě skutečně naplňoval. A třeba i teď vím, že jednou si třeba chci dodělat vysokou školu, mm-hmm. určitě taky distančně, dálkově, ale určitě by to nebyly informační technologie, protože už kým ten kladný vztah tolik nemám. E- Spíš by mě zajímala třeba antropologie, která mě přijde, velmi zajímá. Možná psychologie, tam se ale trošku bojím, že bych to nezvládl, protože si třeba příběhy dětí, kterými ano na mě píšou, se svými problémy berou velmi osobně, mm-hmm. to by psycholog neměl brát osobně, já to možná neumí. Takže antropologie nebo historie nebo filozofie, to jsou věci, které mě velmi zajímají a je dost možný, že k tím dojdu. Zatím já tu vysokou školu přijímně nepotřebu ke svýmu, ke svýmu uh, oboru, Vůbec to nepotřebuju, takže je to spíš nějaká moje dobrá vůle a, a touha po vzdělávání. Protože já si myslím, že nechci říct, že by bylo jedno, jaké máte vzdělání, ale člověk se vzdělávat potřebuje neustále. Jo, neustále se dostávat dál, protože získávat informace a, a, a získávat větší a větší pokoru k tomu, co jako lidstvo představujeme, to si myslím, že vede jenom skrze to vzdělání.
0: Samozřejmě, samozřejmě. Zmiňoval jste, zmiňoval jste vaši knihu, která, co jsem pochopil, tak mi, řeší v celku asi pro vás těžké téma, protože je to o vašem dětství, jestli se nepletu. Ano. Um, mohl byste nějak osvětlit, uh, ať už nápad, nápad váš je, proč napsat tu knihu, nebo nějak jakoby stručně vysvětlit, o čem ta kniha je?
1: Vlastně motivem byli samotní učitelé i žáci, kteří se mě velmi často ptali. nechceš o tom napsat knihu. Myslíme se, že to by bylo dobré. Já jsem tu knihu dlouho nechtěl psát, protože prvé psát o tom není jednoduché. Nejsou to moc pěkné vzpomínky. To je jedna věc. A druhá věc je, a to se dostávám k tomu, proč jsem to napsal, že jsem nakonec pochopil, že spoustu lidí si vůbec nedokáže představit, co to vlastně obnáší. to domácí násilí. Protože třeba náš táta se domníval tak jako mnozí, že když se toho domácího násilí nedopouštěl na nás konkrétně, i když on se ho dopouštěl, ale ne, že by nás mlátil, vyloženě to ne, jo, tak oni mají pocit, že pak to dítě vlastně uh, to nijak nepostihne. To je velký omyl. Jo, protože to dítě je jako houba. A vy to vidíte. Vy to vnímáte. A tyhle ty um, aspekty vašeho dětství můžou být fatální, ty vás začnou likvidovat zevnitř, protože to se dostává hluboko do vašeho podvědomí. A vy pak, ostatně tohleto prostředí, to mi potřeba dělat moje psychiatrička, to je ideální prostředí pro dětského vraha, narkomana. Nebo člověka, který se později dopouští stejných věcí jako ten otec. Jo? To znamená, dopouštíte se to domácí násilí na vašich partnerkách. Nebo partnerka si začne vyhledávat podobný typ Partnera jako je její tatí, na který se toho dopouštěl. To všechno je špatně. To jsou, to jsou nějaké prvky v podvědomí, na které já se snažím tou knihu upozornit. Na ty následky. Proto říkám mluvit o tom. Teď říkám takovou větu. Ponížení není o tom mluvit. To ponížení je v tom žít a mlčet o tom. To je mnohem větší ponížení. Já to sám dobře vím. Protože kdybych o tom se svojí psychiatričkou nezačala mluvit, možná tady dneska spolu ani nesadíme. A věřte mi, že bych možná asi nebyl v takové pohodě jako jsem dneska, mě to doslova zachránilo život.
0: Jasně, takže je to vlastně o, o tom, jaké jste měl dětství a, o tom, a ty přednášky jsou teda o tom, že děti, které to mají podobné jako vy, nebo alespoň v něčem podobné, takže by se o tom neměli bát mluvit a že by měli, že by měli jít v uvozovkách s pravdou ven a říct, co se děje, aby jim někdo mohl pomoct.
1: Za prvé to je jedna věc, ale druhá věc je už to, už to, že o tom mluvíte. Ono takhle, nutno říct, že vy ve chvíli, kdy to otevřete v té rodině, tak je to strašně těžké pro celou tu rodinu. Často se stává to, že ta rodina tomu nevěří, odmítá to, kryje toho člověka. Je to opravdu extrémně citlivý a věřím, že i pro tu ženu, která je obětí toho domácího násilí, i pro to dítě, Tohle je neskutečně těžké. Ale to mluvení o tom problému má ještě jiný aspekt. A to je ten, že si ulevíte vy. Já, teprve, když jsem seděl na té psychiatrii a byla ta terapie a já mluvil o tom, co jsem zažíval. Jako, že třeba uvedu příklad, můj otec mi zabil psa. Mm-hmm. Jo, v podnapilém stavu prostě stříchnul se štěnitem vozem a před mýma očima ho zabil. To je tak traumatický zážitek, to se s táhne celý život. Vy to máte furt před očima. A to, že vy o tom mluvíte, o tom zážitku, a zároveň docházíte k tomu pochopení toho, protože nikdo se nenarodí jako tyran. Ani jako alkoholik, ten člověk, můj otatínek, ti lidé, ty agresoři, se těma agresorama stali z nějakého důvodu. I jim se něco stalo. A vy, když o tom mluvíte, tak docházíte k tomu pochopení sebe, ale i toho člověka. A to je hrozná úleva. Vy jedině, když o tom mluvíte, s ideálně s odborníkem, dobrým psychologem třeba, nebo často psychiatrem, tak tohle vás posouvá dál. Protože vy už v tom, přes, já nevím, jestli si to dokážete představit, že máte za sebou něco strašného. Ať je to cokoliv, jo, nejenom domácí násilí. A vy o tom celý život mlčíte. Tu je, to je takový napětí. Jo. A vy se toho napětí zbavíte. Vy si ulevíte, pro mě i ta kniha byla terapie. Prostě najednou můžete od toho jít tak dál, a najednou vy se podíváte, už vidíte světlo, jo? že můžete žít jinak. Tohle je hlavní vzkaz té knihy, ať máte jakýkoliv problémy, mluvte o nich, protože tím si ulevíte a můžete dojít k nějakýmu štěstí. Jo? A tohle je jako podle mě smysl života, je velmi jednoduchý. Smysl života je prožívat štěstí. A těch, to štěstí vy neuvidíte, dokud v sobě drží, budete držet tu křivdu, tu nenávist, ten vstek a vztek budete mít. Já jsem měla tátu strašný vztek celý život. Ale tohle je cesta ven.
0: Chápu. Měl byste nějakou v ozevkách asi motivační větu na závěr, ať už pro nynější maturant, prostě pro nynější studenty v tady té těžké době?
1: No, to se hledá těžko nějaká smyslplná rada. Asi to vydržet. Co jiného nám všem zbývá, než to prostě vydržet. Ale já nevěřím v, v to, že by jakýkoliv překážky museli nutně věc k tomu, že by tady vznikla nějaká neschopná generace. Myslím si, že e, sám jste to i uvedl mimo e, hovor, že i ta distanční výuka třeba může přinést něco dobrého. Je to individuální, teď je to na každém z nás. To, když se zavřeme doma v pokoji, je to na naší píli. Ale věřím tomu, že pokud máme nějaký cíl, ať je to cokoliv, vzdělání, vysoká škola, hezký život, já si myslím, že nic vám nebrání k tomu cíle dojít. Ať je válka, nebo pandemie. Neznamená to, že přestaneme žít. Samozřejmě. Žijeme dál. Dokud žijeme, tak dokud dýcháme a jsme furt tady, tak máme důvod ještě mít naději.
0: Ano. Um, na závěr, kde vás lidi můžou na až už so, až asi sociálních sítích najít?
1: Úplně všude. Já jsem aktivní na Instagramu. Radek Banga, moje jméno, se na Instagramu, kde teda nemám bohužel zatím ověřený profil. Snažíme se to nějak napravit, ale zatím to moc nejde. Nicméně jsem nově třeba na TikToku. Kde mám právě spoustu motivačních videí, ale i legračních videí. Mám YouTube kanál a Radek Banga Official, kde jsou videoklipy, taky motivační videa. Takže asi ty, ten TikTok, Instagram, YouTube, to jsou takový hlavní kanály, no. kde mě lidé můžou uh, najít. Díky zasledování, pochopitelně odběr, zvoneček, to ty kraviny. <laughs> <Samozřejmě>, <laughs> nutné samozřejmě, kraviny.
0: Ano, nutné kraviny. Um, já se s váma uslyším u dalšího podcastu. Byl to se mnou Radek Banga a nashledanou.
1: Díkuji moc, mějte se krásně hlavně buďte šťastní.